0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Rolo Vaz. Vamos à Semana Política com António Costa em consulta. Já veio dizer que os convites para o novo Governo serão feitos mais perto da data de posse, de quarta-feira a uma semana, no dia 23. Tivemos por estes dias a discussão sobre a eleição ou não de um vice-presidente da Assembleia da República Por parte do Chega E finalmente vem de ontem a anulação de 80% dos votos Dos imigrantes na Europa Devido a um problema processual No fundo é assim, Luísa, que andou a semana De tudo isto, aquilo, que é, o que é que mais te apela?
1: Bom, isso... E perdoa-me a interrupção, se esquecermos o que foi a Vodafone... Não, já lá, da iremos, Vodafone, já lá iremos, já mais, mais, ir... mais agora o, o, o ataque, do, do, o, o suposto ataque do jovem. Sim, mas, já enfim, iremos mas, à Vodafone. Ok, mas para voltar ao teu tema, uh, na verdade, uh, e falando agora do governo, ou do governo, de, enfim, da formação do governo, de, deste ambiente antes de... Não é porque sabemos que só vai haver... Uh, Assembleia no dia 22, que até ela tomar a tela tomará posse no dia 22, só depois dizer que será apresentado o Governo, para tomar posse, blá 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 blá. Bom, não me vale a pena estar a especular, porque pode ser tudo ou pode não ser nada, uhum. é palpites para o ar. Uh, há uns... Sobre há uns... o governo
0: é o governo mais curto, isso é aquilo que tem Sim, sido Sim, foi o que ele já não? disse,
1: e haverá também, uh, desde uh, 2016, que haverá, estará na gaveta, um, um, um segundo, aliás, foi uma notícia do Expresso da semana passada, que estaria um governo mais curto, uh, que, o estudo do que, do, do, do que poderia ser. E da sua eficácia Enfim, de maneira que eu soube o governo Há ministros de hoje Que me parecem, ou não Mas que me parecem mais ou menos óbvios Tipo, por exemplo, Mariana Vieira da Silva Que eu acho que se tornou Já era o braço direito de António Costa E acho que se tornou imprescindível Posso achar que o Pedro Nuno Santos Também vai continuar Porque ele tem a TAP para, para fechar Digamos, uhum. o dossiê TAP digamos, Para resolver Para resolver, não é bem para fechar É fechar o dossiê, mas não a TAP Medina? Medina, porque acho que é até o sentido da sua introdução na, na, nas listas. Enfim, Duarte Cordeiro talvez, uh, mas... Hum. Mas pronto, não sei mais aguardemos, nada. Aguardemos. Então, eu, a única coisa que eu espero é que. Aguardemos acho... como o Marcelo. Aguardemos como o Marcelo, que tem andado muito caladinho. Sim, já disse que não falará, tempos. não é? Sim, só, só fala pelos vistos de, dos fundos para uma plateia de, 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 de campeões de futsal, mas isso são outros, outros 500, digamos assim. Uh, de maneira que eu só sei e desejo, digamos assim, uma coisa: é que ele faça um bom governo que corresponda às expectativas da maioria que lhe deu o voto e que ele sabe que não são uh, todos PS, nem pouco mais nem menos, nem perto disso e que, portanto, tem que ser um governo ao mesmo tempo experiente e que seja... Surpreendente no bom sentido Porque também podemos ter uma surpresa De, de ficar assim meio entupido Sem saber o que é que vai lá E uh, resiliente no sentido De que vai ter que enfrentar Eu já não digo uma maioria absoluta Os quatro anos que aí vêm Porque é completamente desproporcionado Estar a falar disso
0: Relativamente aos outros temas, Luísa, alguma coisa a acrescentar?
1: Sim é por isso que eu gostava de fazer, em relação a esta história das, da, daquilo que, que, que poderá enfrentar o governo, que é, enfim, já sabemos, da economia, etc, etc, uh, que, que os tempos os tempos melhores acabaram, e das e, de, e das tarefas que ele tem em mãos. Entre elas, eu achava muito bem que fosse feita uma reforma eleitoral, porque digo, o caso que me escandalizou esta semana, do ponto de vista político, foi efetivamente a anulação de 80% dos votos... Na uh, Europa. Na, da Europa sim, dos, dos, dos nossos imigrantes que dizer foram 400 mil votos pela primeira vez 400 não foram quer dizer pela primeira vez mil pessoas votaram e de uma penada uh, vão 157 mil mais do que isso 157. Mil 205 votos para o lixo Uh, depois a, 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 a razão disso não ficou, não, não ficou muito clara Para as pessoas Porque do fundo o que se apercebe É que tinha havido um entendimento Entre os vários partidos De não, de não de contar os votos Que não tivessem lá dentro Uma fotocópia do, do bilhete de identidade Ou do cartão de cidadão O que eu acho que é uma coisa assim um bocadinho antiga uhum. Quando aqueles não está não lá. Pois está na lei, mas é uma coisa completamente... Anacrónica. Anacrónica. Quando, quando aquilo, na por cima, tem um... um quando eles votam, votam de uma maneira que é um, absolutamente identificada, que permite o cruzamento da informação, e ainda por cima, dentro de envelopes que têm que ser pessoais. Uhum. Olha, e aquilo cheirou-me depois. um Opa, eu nem consigo entender uh, como, é, o, o que aqui, o, o, como é que é a, a processa... Eu ontem assisti a um debate... Entre Malo da Abreu, pelo PSD, e, e Paulo Pisco, pelo PS. E achei aquilo verdadeiramente triste para uh, o destino.
2: Também anacrónico.
1: Também anacrónico, <risos> podes crer. Porque não, não cabe na cabeça de ninguém, confesso-te.
2: Raul? Olha, vai haver governo. Uh, é o governo da vida de António Costa, porque este governo vai ser. O perfil vai ser desenhado pelo próprio com toda a liberdade, como maioria absoluta. Acho que é um governo que tem que mudar Portugal. Se não mudar, é evidente que esta maioria absoluta ficará sem sentido. Há dinheiro para isso, há o PRR. Há o pós-pandemia, portanto há todas as condições E há a dupla António Costa-Marcelo Há todas as condições para o país daqui a 4 anos estar bastante melhor Veremos, eu estou otimista Em relação à questão do Chega Eu não quero falar muito do Chega Mas é evidente que há ali os troglodistas a funcionar Mas há uma reação que eu não percebo de... eu... O PSD Vamos centrar no PST. Se me Estamos
0: a falar da questão da eleição ou não eleição, eleição do, do vice-presidente.
2: Exatamente. O PST o vem agora, ainda hoje vi uma entrevista do engenheiro Anjo Correia, que é uma boa cabeça, a dizer que a culpa do Chega é, é o doutor António Costa. Eu percebo, quer dizer, é evidente que o Chega pode dar jeito ao PS. Não faça a -me em termos políticos. Percebo o desenho, a arquitetura, ainda consigo lá chegar. Agora, dizer que a culpa do Chega é do Dr. António Costa, é evidente que é um tiro ao lado. A culpa do Chega é do PSD. Ou seja, o Chega movimenta-se na área política do PST nesse caldo da, da, da direita, e é evidente que uh, o PST liderado por Rui Rio, não soube lidar com o Chega. Portanto, não soube. Aquilo que o Rui Rio deveria ter feito, e eu já o disse aqui, era aquilo que António Costa fez ao Chega. Dizer, estes senhores não passarão. E depois, obviamente, tem 400 mil votos, tem 12 deputados, lida-se com isso uh, no caldo democrático da Assembleia da República. Portanto, dizerem agora que uh, a culpa é dos outros, como a esquerda aliás também Eu vi aliás Há coisas que de facto podiam ser evitadas Sobretudo por responsáveis políticos Com uh, com desempenho público Catarina uh, Martins a dizer que cada deputado uh, Do Chega é um deputado a mais Não. Não é democracia O Mamadou a dizer que há doce suínos Na Assembleia da República Não é democracia E portanto eu percebo a frustração dessas pessoas Eu também acho, repito Que o Chega é um, é um bando de trogloditas mas é preciso não dizer que a culpa é do outro, a culpa é de todos. E a culpa é, sobretudo, do PST que não soube lidar com isso. Rui Rio embrulhou-se, como a gente já disse, na prisão perpétua, Sim. não foi capaz. Os Açores, obviamente, que é um exemplo que ele não conseguiu descolar e teve uma oportunidade. Repara, quando. Uh, André Ventura disse que esse orçamento já não está e vai, não vai passar. Era a oportunidade do Rui Rio. Claro. O, do Rio Budigueiro. Não que. O Chega, a gente não, já não precisa do Chega hum. Ou não precisamos do Chega Ou foi uma asneira de facto Confirmamos que foi uma asneira porque estes senhores não são confiáveis Não o fez Eles quiseram o bem Sim, e o mas mal Mas agora
0: deviam eleger vice-presidente Chega ou não?
2: Olha, não deviam fazer o espetáculo que se tem feito uh, No momento da votação votavam Quer dizer, dizer que andam há duas semanas, ou semana e uma semana, a pôr o chega na, na, na frente da, do debate político.
1: Isso é um desastre. Como é que o, o PST. Sente que esse debate, perdoa me Raul, sempre, sente que esse debate foi colocado na mesa pelo próprio Ventura. Sim, claro, claro. É o que, que lhe interessa. É quem lhe interessa. Sem
2: dúvida, claro. E a
1: comunicação quem, social foi atrás.
2: Quem, quem vê as moedas a cair. É, 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 claro. é André Ventura. Agora a comunicação só foi atrás. É verdade. Também há aqui um papel da comunicação social. Sim, mas isto é algo poder. novo, não é? E portanto não pode deixar ah, de eu ser gerado. Não é não é. é uma nova. Não, algo coisa novo, velha. uma
0: presença desta, do chega desta dimensão. Ah, é, sim, isso claro, é João, claro, João. Mas claro. é não, uma questão do presidente Não, não, não. É, é novo é no é sentido é novo. a dimensão do chega no
3: Parlamento é nova. Sim, sim. Mas, sim mas isso quer sim... dizer, vamos lá ver, mas já, já sabíamos no dia sim, das eleições sim, que constatámos isso. Já, não sabia, já, se já se presumia antes das eleições, correto? Já Eu, se presumia
2: Só para terminar, resumindo e concluindo, é verdade que o Dr António Costa pôs a esquerda no bolso. Penso que se pensar, fez politicamente em função dos seus interesses, do seu partido e provavelmente, obviamente, admitindo os interesses do país, pôs a esquerda no bolso. E a direita não consegue esta direita. Repare-se outra coisa só para terminar, João: ninguém quer o PST é uma loja de conveniência, quer dizer, e é preciso que alguém queira o PST, é preciso que avance e que terminem de dizer como o engenheiro Anjos Correia, como o Dr. Alberto João Jardim que a culpa é do outro, não, a culpa hum. é deles, a culpa é do Rui Rio e o Rui já devia ter acelerado essa alteração. O Rui Rio quer o quê? Quer a regionalização, quer, quer ficar com um acordo, nas, quer um, uma lápide na, na, na sua, no seu, no seu currículo que uh, acertou o princípio da regionalização com o Dr. António Costa o país tem outros problemas mais sérios e é preciso que o PSD consiga lidar com o Chega explorando o Chega das suas dificuldades políticas. O Chega deve ser tratado como aquilo que é, quando se vota, vota e não ir atrás daquilo que André Ventura quer como a Luísa disse muito bem, que é obviamente puxá-los para o seu jogo, aí ele ganha sempre aí ele ganha sempre, Luís, e portanto uh, o PSD uh, e o CDS tem, e, o, e a iniciativa liberal, sobretudo o PSD é bem entendido, tem que começar a lidar com isso porque senão isto vai correr mal. De uma forma breve algum comentário sobre esta questão dos imigrantes? Eu, eu, eu fui imigrante <risos> eu sei como é que se processa isto deixa-me só dizer, numa época em que uh, os ataques cibernéticos já falaremos disso, estão aí, eu não percebo como é que uma sociedade responsável uma cidade europeia, numa democracia liberal e ocidental, já não. Já não preveniu isso. Governar... Foste imigrante e votaste fora do país. Sim, é um processo. E... É um processo tranquilo, mas quer dizer um processo muito burocrático, é um processo muito burocrático. Cartas para trás, cartas para a frente. Quer dizer, a internet para o bem e para o mal está aí. E é também <risos> irremediável o seu... o seu aspecto positivo, bem entendido, e os seus aspectos negativos. E, portanto, é preciso, claro que eu sei que a reforma da lei eleitoral estava em curso, ou estaria em curso, e a dissolução da Assembleia da República veio, obviamente, Bloquear temporariamente isso É preciso que se faça uma reforma de, da lei eleitoral E é preciso que se use os instrumentos que são de hoje Ou seja, os instrumentos tecnológicos Que são hoje para pôr as pessoas a votar Porque de facto, milhão e meio E outra coisa João, só para terminar Milhão e meio de, de votantes portugueses e imigrantes Que querem votar ou não querem votar só um milhão e meio tem só quatro deputados também é preciso olhar para isso é preciso okay. olhar para isso porque quem está lá fora uh, interessa se uh, muitas vezes eu tive essa experiência com com outras pessoas nós interessamos muito mais com a política nacional do que se calhar estando do cá nos interessamos pensa. isso é um ponto muito importante para aqueles
3: que são responsáveis da política em Portugal António? Posso começar por aí e dizer que é de facto escandaloso isto é inadmissível é de responsabilidade total 80% dos votos do círculo da Europa e, e estamos a falar só de 80% dos votos do círculo da Europa no, no caso do resto do mundo foi foi menos mas também houve 3% de votos anulados, apesar de tudo um número mais tolerável. Não, e sobretudo é inadmissível porque é um desrespeito pelo esforço, pela dedicação, pelo pela atenção que a imigração tem ao país e de facto tendo aumentado o número de votantes e aumentaram nesta eleição eh, daqueles que votaram lá fora eh, isto é inadmissível sobretudo tendo em conta que mesmo a, des a desadequação da lei a lei eh, no seu rigor absoluto permite eh, tomar a decisão que foi tomada, isto é se não houver um envelope onde venha uma cópia do, do cartão de cidadão eh, isso porá em causa eh, o voto mas havia outros elementos que tinham sido consensualizados que permitiam a identificação clara do eleitor. Os envelopes têm um código mecanográfico de barras que identifica uh, o eleitor. E, portanto, se houve um consenso nesse sentido, isso significava, enquanto não houver uma lei mais perfeita, o respeito pelo voto. Estamos a falar de uh, 157 mil votos que foram desperdiçados e deitados para o caixote lixo, etc. E, portanto, depois a mistura só dos clarificar.
0: votos... Esses votos não eram, to... nem todos... Uh lhes faltava o cartão de cidadão o que acontece é que foram misturados, foram misturados com aqueles Exato. que estavam votos Exatamente. regulares o que é ainda mais o, irresponsável o e
3: portanto tudo isto é lamentável condenável, inadmissível e, e, sobretudo, preocupa-me muito que naquilo que são regras básicas de exercício da democracia, do voto, nomeadamente, ou das campanhas eleitorais, ou dos dinheiros gastos, ou da, da fiscalização do processo político, que continuemos ano após ano, década após década, a não ter regras claras, aceites por todos, que funcionem e que permitam votar com facilidade. É difícil votar. É inadmissível que no século XXI continue a ser difícil votar e, e, e tenhamos estes espetáculos de facto pouco dignificantes. Portanto, esta condenação deve aqui ficar. É bom, desde já, agora, é uma prioridade, não é, à beira das próximas eleições, sejam antecipadas ou sejam daqui a 4 anos e 7 meses, que se resolva este problema. Porque ele já aconteceu em 2019. Uhum. Foram menos votos, mas foram 34 gente, mil entanto, votos entanto, que entanto, há, foram há anulados. De, Exatamente, e há é... outras eleições. Portanto, é a altura certa e é agora, e não é difícil fazer isso. Não é uma complicação, não é um assunto complexo. Desafio à próxima Assembleia da República. Bom, e passo a outro tema. Não não há ainda a Assembleia da República, a nova Assembleia da República, mas já há uma grande polémica, um assunto nacional da maior importância, que é a eleição de um vice-presidente. Ainda não houve eleição. E, portanto, é extraordinário que a gente já dá por adquirido não sei o quê, que ainda não foi apresentado, ainda não há Assembleia da República, e a gente empenha-se em fazer a vontade ao Chega e tornar o Chega um assunto central. E, de facto, o assunto resume-se a duas coisas. Os partidos, os principais partidos, têm o direito de apresentar uma candidatura, quatro os quatro principais, e os deputados votam, aliás, de forma individual e secreta, naquilo que entendem. O exercício da democracia é um exercício de vontade de escolha, quando ele é posto em causa por alguém que acha qualquer coisa que. Ah, não, era obrigatório. Mas que uh, vamos obrigar os deputados a votarem alguém? Uhum. A que propósito? Em nome de quê? A democracia é obrigar um deputado a votar quando tem ainda um por cima de forma secreta em alguém, mas isto passa pela cabeça de, de, de algum democrata. Eu tenho lido exercícios extraordinários sobre os direitos das minorias, mas que alguém quer condicionar o voto secreto de um deputado representante da nação. Isso faz algum sentido? Isso tem algum princípio uhum. democrático? Onde é que está, onde é que ancora esse, esse princípio? Há as coisas extraordinárias e, e por aqui me fico sobre o atual momento, preocupa-me aquilo que muitas vezes nós dizemos neste, nestas alturas, é um certo vazio o tempo que demoramos até a publicação de resultados hoje há notícia de o PS não recorreu da decisão do voto dos imigrantes para não atrasar o processo mas já outros estão a recorrer, o PAN, o VOLTE estão a recorrer, não sei se vão atrasar ou não a publicação dos resultados e o país está parado vamos ser claros, o país está parado, uhum. estagnado é nesta situação. Temos dinheiro para gastar, é urgente começar a trabalhar, mas o país está parado. Elisa Ferreira, insuspeita, a Comissária Europeia, esta semana disse-o com clareza. E, portanto, é bom que, obviamente, estamos no tempo em que o Primeiro-Ministro estará ou o o próton indigitado primeiro-ministro está a trabalhar no modelo do seu governo e nas caras que quer colocar. Ele já o disse que, obviamente, será um governo enxuto, mais curto, uma task force, muito executivo, tudo isso. É bom que o seja. O caderno de encargos está traçado. Aliás, se o PST tivesse ganho as eleições, tivesse ganhado as eleições, o caderno de encargos não era muito diferente daquilo que já está como compromisso estabelecido com Bruxelas no uso dos dinheiros europeus. E, portanto, é preciso começar, de facto, a a, a mexer e não bastam as previsões a dizer que o país vai crescer muito este ano, para o país crescer é preciso trabalhar para crescer e portanto preocupa-me que o país esteja parado nesta altura e está de facto parado.
1: Deixa-me só posso dizer Sim. uma coisa só sobre Chega, sobre qual não me pronunciei, uhum. é que eu estou de acordo tanto com o que disse o Raul como o, o António, mas há uma coisa que me preocupa mais ainda e que é o facto de se ter discutido na, em Portugal, na opinião pública, um, a ideia, de que eu não acho de todo razoável, porque penso assim, de que aceitar e, ou melhor, que a justificar a votação em no, no futuro deputado do Chega para vice-presidente, significa normalizar o Chega e isso significa tornar o Chega mais, mais democrático e mais dentro do sistema. Eu acho que isso de todo não é uma visão Sim, correta. Eu, eu de
2: acordo só sobre, mas quer dizer, entre isso e alimentar o Chega vai uma diferença. Exato. O que está a fazer é alimentar Exato. o Chega. E, portanto, isso é que é mau. Passemos para
0: outros temas da semana, o ciberataque à Vodafone. Enfim, como se tem dado nota, não há propriamente uma novidade em ciberataques nem em Portugal nem no resto do mundo como se sabe, mas a sua dimensão fundamental foi de facto algo inesperado, foi afetada a rede e 4 milhões de utilizadores, enfim, para além de clientes individuais, bancos, empresas em geral, INEM, eh, centros de socorro. Fica a ideia, Luísa, de que estamos muito mal preparados para este tipo de, de
1: eventos. Uh, não sei. Confesso que não sei, uh, porque eu acho que pelos vistos, e tanto quanto pude ouvir e ler, uh, não, houve, não há agora mais ciberataques do que tem havido digamos assim, não há, de repente não houve uma explosão mas o que é facto é que de repente fomos confrontados com, desde o princípio do ano ou não, um pouquinho antes uh, e, e, e vou dizendo que é, primeiro tivemos o choque da SIC-empresa, não é do ataque à empresa, portanto, afetando a sí e o Expresso que até hoje não está recuperado uh, não foi não foi um, reivindicado e não foi pedido resgate nada disso, aliás na Vodafone também não depois tiveste o ataque, também houve um ataque à Altice. Depois houve o um ataque ao Parlamento. Depois houve um ataque à TAP. Depois houve um outro na Cofina. E ainda foi no fim de semana passado em que, durante aquelas 14 horas ou 10 horas que esteve parado o site por motivos técnicos, sabemos que é algo mais que motivos técnicos, mas enfim se tudo isto tem um dano reputacional que as empresas se cuidam. Mas ataques tiveste... a todos os dias,
0: a todas as exatamente. grandes exatamente. empresas. Aliás, a o, o News, etc. disse que tem e, ataques recorrentes, exatamente. não e, desta e, dimensão. E,
1: exatamente, e tiveste agora o Germano de Sousa, não é? Os laboratórios Germano de Sousa. Ou seja, a sensação que tu tens quando tu reúnes isto tudo é que dizer não podes deixar de pensar que efetivamente existe alguém que está a testar a resiliência, entre aspas, não é? Não sei se assim se pode dizer, do sistema sistema informático ou, geral, ou de segurança informática em Portugal. Uh, eu já li hoje na, no Expresso que, que há uma pista russa, porque na Dark Web funcionam, é uma destas coisas uhum. todas, transacionam. Uh, haveria alguém que, estaria, que teria... Hum,
0: estaria a vender ilegalmente o acesso exatamente assim.
1: exatamente mas no fundo isto também terá sido um erro humano de alguém que aprovou as credenciais para todos e não dentro da Vodafone e não, e não verificando um a um olha não sei não sei se chegaremos a saber e nós nós eu faço aqui um plural quase mais estático porque acho que a maioria de nós não percebe estes pormenores da do, do dos ciberataques ou como é que isto funciona não é mas a verdade é que Uh, isto é a realidade de hoje e eu lembro-me sempre de um, de um artigo que li no, sobre, nos, nos Estados Unidos de que a maior biblioteca americana estava, e isto já tem uma coisa assim, 5, 6, 7 anos que estava a voltar a, a, a referenciar as coisas em papel porque estando tudo na nuvem ou estando tudo em modo digital um dia se houver um apagão perde-se toda a memória deste tempo da humanidade e, portanto, eu reconheço que hoje há gente que já voltou a gravar o áudio na fita magnética. Sempre é um bocadinho mais seguro. Eu não sei se é o back to basics, mas, na verdade, há qualquer coisa aqui. Existe uma coisa com que nós vivemos diariamente, que é a internet, a nuvem, tudo isto. Isto tem que avançar neste por aí, é por aí. Mas, ao mesmo tempo, temos que estar preparados para estes ataques. São... Olha, Sim, são, vírus, são tu um tu ves,
0: vírus, são um vírus. que também me... era esse aspecto que me referia. Uh, corporações de bombeiros sem redundâncias, uh, enfim, tinham um acesso ao mas E as mas, empresas,
1: enfim... é verdade, e o governo e as infraestruturas críticas. Não, não falem em restaurantes, mas, um mas um enfim, país. já é
0: mais. Já é menos. Hospitais, menos relevante hospitais.
1: Hospitais, tu paras um país. Tem que haver
0: aqui planos B, não é?
1: Claro, planos B que... e planos
0: C. E, e quando se vê que há algumas entidades com grandes responsabilidades não os têm.
1: E que as empresas não podem estar todas apenas uh, baseadas ou, ou uh, ancoradas num único sistema. Tem que haver vários, não é? Eu acho que essa é essa a lição que toda a gente está a tirar, ou que há muito, muitas empresas estão a tirar, não é? Não, ninguém pode ficar só preso da Vodafone, não é? Tem que haver.
0: E acabar com o password de um, dois, três, quatro. Exatamente. <risos> não, mas deixa me começar Uou.
2: então por aí. A Luísa deu uma deixa. Eu sou a Vodafone uh, e, portanto, também fui uh, prejudicado. Mas acho que a Vodafone tem tido um comportamento exemplar Particularmente o, CEO, o seu CEO, Mário Vaz, um comportamento exemplar. E eu sou testemunha disso como consumidor, mais Sim. nada que isso. E portanto acho que eh, no mal há sempre bem no bem há sempre mal. De qualquer das formas isto é assustador. Isto é assustador. Eu já disse aqui a propósito disso, eu se bem me lembro que prefiro um criminoso na rua do que um hacker dentro de casa. Portanto, isso acho que é um princípio fundamental das pessoas que provavelmente está a fazer parte de, uma, de, um, de um trajeto de evolução da tecnologia, da inovação. De qualquer das formas é preciso. Eh, começar a ter uh, defesas. Uh, só 1% das empresas portuguesas, eu li, não sei se isto corresponde à realidade, é que têm verdadeiras defesas, ou defesas num certo patamar de fidelidade contra estes, estes, estes atentados às vezes não se sabe o que é que eles querem provavelmente é só uh, prazer de, de se sentirem poderosos e entrarem na casa dos outros nos governos, nas, nas instituições poderá ser só isso, de qualquer forma eu acho que o ser humano tem essa uh, qualidade, a raça humana raramente presta, como eu costumo aqui dizer, e, de, e neste particular não presta nada, ou seja, não presta para nada melhor dizendo, e portanto temos que combatê-los temos que combatê-los, e isso é que eu acho que é o ponto, estamos nesse ponto, ou seja juntar forças, os governos fundamentais neste aspecto, as empresas são fundamentais, os backups são fundamentais, como a Luísa disse provavelmente teremos que passar ainda um pouco, eu espero que temporariamente, embora seja do tempo do papel e do chumbo, mas teremos que passar por aí e fazer frente a isto ou seja, eu não vi ainda provavelmente é cedo há um processo de construção do governo há esta passa-culpas dos partidos que perderam para aqueles que ganharam mas é tempo de haver uma uma conjugação de esforços, que obviamente tem que ser liderada pelos responsáveis públicos, particularmente para aqueles que vão dirigir o país, ou seja, o governo, e, e fazer um cerco. Uh, hoje fala-se muito do cerco sanitário, um cerco informático à volta destes patifes. Uh, e depois há uma coisa que deixa-me dizer, João, que eu também me incomoda desde o início. Provavelmente não terei razão, mas me incomoda. Uh, hackers uh, são hackers. Uh, e, e o hacker Rui Pinto foi. Uh, Eleito, uh, posto num patamar de grande eficácia, está a ajudar a polícia judiciária, ou seja, está a ajudar os portugueses a combater estes fenómenos e a diagnosticar crimes, ou seja, os crimes, que ou, ou os pertences crimes que andam por aí. Uh, eu não, não gosto. Eu não gosto, porque uh, pode ser só um, mas o exemplo fica: quando se dá a mão a um pirata, o pirata normaliza-se. Normaliza-se. <risos> Bem entendido. Portanto, isto não é, não é bom. Portanto, temos que ser muito. Uh, essa cerca tecnológica de princípios, uh, de verdade, uh, de rigor e de espírito de combate a uh, patifes tem que ser feito e o governo, o próximo governo, tem também esse, essa missão e essa dificuldade para ultrapassar. Então José Teixeira,
3: Bom, sobre este uh, tema. Há coisas que são óbvias e todos sentimos, ninguém gosta de, de num mundo que hoje assenta em redes, nós... Uh... Temos operações completas, o caso do grupo empresa de que falámos é, é o exemplo de um grupo cuja operação por completo do arquivo, a, a operação diária está assente é, em rede e hoje trabalhamos em quase todas as empresas é, um pouco assim, é, significa que é, do mesmo modo que ganhamos facilidade de operação, até muitas vezes uma operação mais barata, é, também é, criámos vulnerabilidades que não existiam. E, portanto, esta ideia do back to basis que falava a Luísa, Uh, obviamente que não vamos regredir níveis, digamos, da idade da pedra, mas é aconselhável que mantendo-nos nas redes, porque não haverá uh, grandes alternativas, importa ter muitas redundâncias. Isso acho que é uma relação uh, a tirar, mesmo aqueles que resistiram melhor, o exemplo do, do grupo que tem a revista Visão, um dos segredos, digamos, da sua resistência foi terem, digamos, em várias plataformas o seu trabalho, e, portanto, uma não funcionou, mas há outra ali ao lado. Obviamente que isso significa mais dinheiro, mais investimento. E, portanto, muitas vezes as empresas têm que se convencer para preservar o seu negócio e a sua segurança têm que investir em segurança, precisamente. E muitas vezes começa na redundância. Não é apenas ter um seguro, é ter redundâncias. O que aconteceu com a Vodafone é uma coisa de uma dimensão pouco comum, mesmo em termos internacionais. Tu há pouco falavas que 4 milhões de clientes privados e públicos foram afetados. Não foram apenas afetados, foram mesmo desligados, por completo. Isto é uma coisa que, que é rara, mesmo em termos internacionais. Estamos a falar de uma grande empresa multinacional, não é uma pequena empresa, digamos, sem grandes predicados. E, portanto, isto é muito preocupante e devemos levar isto muito a sério. Eu li uma coisa que não tinha muito consciência, que nós, Portugal, encaramos como infraestruturas críticas para este efeito e classificamos -as como tais as infraestruturas da energia e dos transportes. São, efetivamente, críticas Mas não são as únicas Obviamente que as redes de comunicação são infraestruturas críticas e elas unem eh, serviços básicos, essenciais, falaram dos hospitais, mas podemos eh, falar de, de, de bancos, por exemplo. Eh, aliás, o Banco Central Europeu esta semana recomendou ao Europeia. sistema financeiro e alertou para a tomada de medidas porque passa por aí também eh, muito, do, muito dos elos que, que são essenciais para a nossa vida quotidiana. E, portanto, nós sabemos muito pouco sobre tudo isto, Há, há que dizê-lo. Uh, há uma parte explicável que é, muitas vezes, a visibilidade de, dos bastidores ajuda os piratas e eu diria, como o Raul concordo com ele, uh, não há bons e maus piratas. Uhum. Os piratas são maus porque eles violam as leis que nós estabelecemos enquanto sociedade para o nosso funcionamento. E, portanto, temos que ter um ciberespaço mais vigiado, mais seguro. E isso é uma exigência internacional. Também não é uma coisa nacional. Porque claro. Tudo isto é, ultrapassa as fronteiras. Está sem território. Está sem território. E isso, aliás, é uma das dificuldades para, para atuar. Luísa, o que fica por dizer esta semana?
1: Olha, uma pequena notícia uh, triste e que revela a pequenez e a e a falta de grandeza de um homem, do homem que ocupou a Casa Branca no, anteriormente, Donald Trump, uh, porque houve um, e isso foi notícia nos jornais, há um novo livro sobre ele, mais um, que se chama o Homem de Confiança. Parece que o Confident Man em, em, em inglês, ou pelo menos nos Estados Unidos, tem a connotação de vigarista. Mas a verdade é que foi uma notícia que me deliciou pelo, pelo ineditismo, que é assim. Antigos funcionários da Casa Branca relataram que costumavam encontrar papéis impressos a entupir, entupir, uma das sanitas da zona residencial da Casa Branca. E não contente com isto, quer dizer, eu, o senhor divertia-se pelos vistos a deitar para a sanita, Uh, esta semana também, uh, funcionários dos do, do Arquivos Nacionais Americanos foram à, lá à sua mansão na Flórida uh, buscar 15 caixas de arquivos que é muito, ele tinha é levado. Muito grave isso. É, é muito grave É mais grave caixas. que a Sanita. É, não é, mais... é evidente. 15 caixas e que quando eles são, ou, como é óbvio, os presidentes são obrigados, as administrações, ah. a deixar as coisas, são documentos oficiais do Estado, não são deles, e entre eles haveria, não só relatava o, o, o artigo, não era só, um, por exemplo, a carta de Obama que, que, que Obama deixou ao presidente quando ele tomou posse a Donald Trump, mas também a correspondência com o, o Kim Jong-un, ou seja, com o líder coreano. E eu imagino que é em 15 caixas, o que se não deve encontrar também da parte da história... Seriam daquela... regulações
0: bonitas para emolurar.
1: Sim, tão lindas. Raul,
0: o que fica a por notícia, dizer?
2: A notícia de que a economia portuguesa uh, cresce 5.5, acima das previsões, é uma boa notícia, embora o nível pré pandémico da é. economia portuguesa partimos, entendido, partimos de entendido, só em é? 23, portanto partimos de baixo, mais que a média europeia, mas o problema está a leste, ou seja, dos países crescem mais que nós. Hum. Mas é uma boa notícia e, obviamente, uh, cabe referir. Uh, se me permite, João, daqui a pouco, e o contraditório é mais curto também por causa disso, há o Porto Sporting. Uh, Toda a gente que nos ouve sabe que eu sou sportinguista. <risos> Fiz uma pequena sondagem sobre o universo sportinguista é, sporting, e também no universo porto. E, e não é uma maioria absoluta, mas a maioria diz que o sporting vai ganhar.
3: Eu tenho essa As crença. As sondagens não acertaram muito. Não, mas neste caso,
2: <risos> neste caso, neste caso há um. No
3: próprio dia. Que por... Sim, Sim,
2: mas é uma sondagem Feita hoje, portanto eu acredito Exato Que corresponde é é. boca vai do... passar é. À boca do túnel À boca, não, à boca... <risos> à boca do treino uh, é... O jogo é às oito e um quarto. Uh, Portanto é já a seguir Praticamente e o Sporting vai ganhar
0: hum. e Devia ser o
3: que fica por marcar Não o que fica por dizer <risos> António. É uma forma antecipada <risos> Bom, eu uh, sugiro um filme que vai estrear Na próxima semana, Se chama-se O Homem que Matou Dom Quixote É de Terry Gilliam, o um homem que integrou os, os multipython multi e, e um filme que é uma saga Ele próprio demorou 25 anos a ser feito Aguardou 4 anos para estrear É uma história em cima do Dom Quixote Lamasch de um diretor de publicidade Que revive um filme que fez Na sua juventude Inspirado na obra de Cervantes E se confronta com um sapateiro Que encarna a figura de um Quixote E que olha para ele, o diretor de publicidade Como Sancho Pansa. Enfim, é na narrativa de Não sempre Não é um filme de humor Também, também. também é, o sonho, a vida, a morte Tudo isso se cruza Nesta, nesta narrativa eterna Sobre os dramas e os devaneios Da, da humanidade é um filme que vale a pena ver. Foi filmado em boa parte em, em Portugal e no Convento de Tomar. Na altura produziu, aliás, alguma polémica também. Foi produzido com o apoio da RTP, de Convento Sublinhal e tem grandes figuras uh, uh, no elenco, o Jonathan Price, que é, que é o Dom Quixote neste, neste filme. E também a nossa Joana Ribeiro, que é Dulcinea e, portanto, é um filme que aconselho ver.
0: Muito bem. Ficamos por aqui esta semana. Com o Contraditório volta na próxima sexta-feira. Na altura também ainda governo em preparação, veremos o que a semana nos trará. Até lá, então, bom fim de semana e boa semana.